0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn es jetzt um größere Summen geht, kann man da auch mal ein paar Tage mehr einräumen. Wenn es jetzt irgendwie um 10,50 Euro geht, dann kann das auch innerhalb von fünf Tagen gezahlt werden, ganz unproblematisch. Man sollte auch ähm, gerade im Onlinehandel einfache Zahlungsmethoden anbieten. Also, man muss schon als Unternehmer wirklich nachhaken und immer wieder versuchen, sein Geld durchzusetzen, weil es kann sonst sein, dass man einfach zu spät damit dran ist und das Geld verliert.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es mir um das Thema: Wie kriege ich mein Geld? Ja, das ist eine sehr persönliche Folge schon fast und diese Folge ist wahrscheinlich besonders interessant für Unternehmer und Selbstständige. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Juristin Irina Schafir eingeladen. Als Rechtsanwältin, europäische Wirtschaftsjuristin und Business Coach sieht sie ihre Mission darin, ihren Mandanten zu mehr Liquidität zu verhelfen. Sie ist seit 2013 auf dem Gebiet des Forderungsmanagements tätig und hat hier einen Expertenstatus durch langjährige Expertise sowie hervorragende Ergebnisse in Millionenhöhe erlangt. Wer Forderungsausfälle vermeiden oder seine Forderungen realisieren möchte, ist in ihrer Kanzlei richtig. Zudem gibt sie Schulungen in Unternehmen zum Thema Forderungsmanagement, um Probleme von vornherein zu beseitigen. Die Strategie Ihrer Kanzlei ist dabei nicht nur auf das Recht ausgerichtet, sondern der Erfolg bei der Forderungsdurchsetzung stützt sich dabei auf zwei grundlegende Dinge. Mindset und Kommunikation. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Irina.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, zu deinem Podcast eingeladen worden zu sein und freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
1: Liebe Irina, würdest du dich bitte mal mit eigenen Worten noch vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Irina Schafir, 33 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Ich bin ein absoluter Familienmensch und ähm, ja, ich bin beruflich Rechtsanwältin und Coach. Und wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich bin, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, eigentlich durch ähm, ganz verschiedene Einflüsse und durch prägende Ereignisse, so wie wir eigentlich alle der Mensch wurden, der wir sind. Aber ich interessiere mich sehr für das Thema Psychologie, Mindset, Kommunikation und bilde mich auf diesen Gebieten sehr, sehr viel fort, so dass ich in den letzten Jahren... Ähm, ja, sehr viel ähm, innere Gelassenheit und Stärke erlangt habe. Und das ist eigentlich so mein Hobby.
1: Mhm. Was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Also beruflich ist meine Motivation ganz klar, ähm, meinen Mandanten zu mehr Liquidität zu verhelfen. Ich möchte einfach, dass ähm, keiner mehr umsonst arbeitet, dass praktisch jeder Selbstständige und Unternehmer, der eine Rechnung schreibt, auch wirklich sofort an sein Geld kommt. Und äh, liquide bleibt, das ist meine Mission und äh, das motiviert mich täglich.
1: Ja, wir sind tatsächlich da bei einem Thema, was mich selber beschäftigt hat. Wir hatten, wir hatten gerade die Corona-Krise und ich sage mal, jeder musste so ein bisschen auch gucken, äh, dass er an sein Geld rankommt. Und tatsächlich ist es mir auch passiert, dass einige Kunden bei mir nicht bezahlt haben. Und ähm, jetzt will ich quasi nicht nur für meine Zuhörerinnen und Zuhörer die Learnings rausnehmen, sondern auch von dir ein bisschen was lernen. Aber vorher noch die Frage, wie bist du auf das Thema Forderungsmanagement gekommen und was hat dich dazu bewegt?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich äh, durch Zufall im Jahre 2013 passiert. Mein erster Arbeitgeber war eine Wirtschaftskanzlei, die auf das Forderungsmanagement spezialisiert war. Und äh, wir haben da Forderungen geltend gemacht für ganz große Unternehmen, auch international. Und mein Chef hat damals immer so eine Kurven gezeichnet, wer wie viel Geld praktisch einbringt. Und ich war immer ganz vorne und habe dann gemerkt, dass ich eine Stärke habe, die mir eigentlich gar nicht bewusst war vorher. Und äh, die Stärke lag viel mehr in der Kommunikation als in diesem typisch rechtlichen. Und das habe ich eben weiterverfolgt. Und 2016 war eine Stelle ausgeschrieben, da war ich schon Anwältin. Und äh, das war eine Stelle als Abteilungsleiterin für das Forderungsmanagement, aber im Insolvenzbereich. Mhm. Das heißt, ich konnte da Einblick äh, bekommen in die Insolvenzgründe. Also was passiert eigentlich, wenn Forderungen ausfallen? Ähm, viele Unternehmen gehen ja dann pleite. Wie geht der Insolvenzverwalter dann vor? Das fand ich immer total spannend. Und auch da war ich sehr erfolgreich, habe sehr, sehr viel Liquidität generieren können für diese äh, insolventen Unternehmen. Und ja, das habe ich dann weiterverfolgt. Ich bin ja dann Mama geworden, habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich eben diese Freiheit genießen wollte und bin auch bei dem Thema geblieben. Man soll ja bei seinen Stärken bleiben und das macht mir auch total Spaß. Und ja, ich verfolge das Thema eigentlich jetzt schon das achte Jahr. Oder das neunte jetzt vielmehr.
1: So, jetzt bin ich ja selber mit einer Juristin verheiratet und weiß, dass Juristen natürlich Amts Gerichtssprache ist deutsch, deutsche Begrifflichkeiten immer verwenden, aber es ist äh, ja, für den allgemeinen Sprachgebrauch sind die Begriffe ja gar nicht immer so klar, was ist eine Forderung, was ist eine Ma Maßnahme, eine Mahnung, ganz viele Sachen und wenn wir jetzt in den Talk gleich gehen, möchte ich, dass du vielleicht uns ein bisschen hilfst, was bestimmte Begriffe bedeuten, wenn wir die anwenden. Also zum Beispiel, was ist eine Forderung und was ist Forderungsmanagement?
0: Ja, also eine Forderung ist ein Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner. Der Gläubiger ist derjenige, der eben die Rechnung geschrieben hat, der Anspruchsinhaber und der Schuldner ist derjenige, der die Leistungspflicht innehat, der also zahlen muss beispielsweise bei einer Geldschuld. Und woraus letztendlich diese Forderung resultiert, das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal ähm, reicht der Gläubiger ein Darlehen aus und der Schuldner hat es zurückzuzahlen oder der Gläubiger verkauft ein Produkt und hat eben einen Anspruch gegen den Schuldner auf Bezahlung dieses Produktes ähm, oder er erbringt eine Dienst- oder Werkleistung. Das ist dann immer ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es eben ein Anspruch gegen den Schuldner.
1: Was muss vorher, wenn ich jetzt eine Forderung erhebe, was muss vorher gelaufen sein in der Absprache, in der Kommunikation von dem Leistungserbringer quasi? oder ja, Also jemand möchte eine Dienstleistung von mir, ich biete die an, ich sage ihm einen Preis. Was muss ich quasi vorher alles machen, damit ich, wenn ich dann eine Rechnung stelle, auf ja, rechtlich sicherem Fuße bin?
0: Ja, also man sollte natürlich immer ganz klar kommunizieren, was eben verkauft wird oder was geleistet wird, welche Gegenleistung erwartet wird. Wenn man eine Rechnung schreibt, dann sollte man auf jeden Fall die Fälligkeit dort drin haben. Also ähm, die Fälligkeit ist ein bestimmter Leistungstermin, der die Leistungspflicht des Schuldners auslöst. Also zum Beispiel sollte in der Rechnung stehen, zu zahlen äh, bis zum 22.02.2022 beispielsweise, weil ich habe das ganz oft, dass gar kein Termin bestimmt ist und da ähm, irgendwie steht zu zahlen äh, schnellstmöglich oder ähnliches. Das ist dann immer sehr, sehr schwammig. Und äh, es ist immer schön, wenn da eben ein Fälligkeitstermin ist und ähm, erst dann gerät derjenige in Verzug. Also der Verzug tritt ein, wenn, wenn dieses Fälligkeitsdatum verstrichen ist. Das sind die beiden wichtigsten Dinge eigentlich. Und wenn dieser Termin verstrichen ist, dann sollte man eine Mahnung versenden. Das ist eine äh, Zahlungserinnerung mit einer bestimmten Aufforderung, diese geschuldete Leistung eben auch zu erbringen. Eine Mahnung erfolgt einseitig durch den Gläubiger, aber ganz wichtig ist, dass sie empfangsbedürftig ist durch den Schuldner. Das heißt, wenn es später irgendwann zum Gerichtsprozess kommt, sollte man als Gläubiger nachweisen können, dass man auch wirklich gemahnt hat.
1: Wie kann man das nachweisen?
0: Also beispielsweise per E-Mail, wenn auf der Gegenseite der Schuldner ein Unternehmen ist oder per Einschreiben oder per Boten zustellen lassen. Oder, äh, ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich auch telefonisch mahnen. Es gibt keine Schrift- oder Textform. Dann sollte man vielleicht einen Zeugen heranziehen und äh, das eben zu zweit machen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, ich muss die Fälligkeit definieren. Das heißt, du zahlen bist. Ähm, was ist da Usos? Also was was sind so Zahlungszeiträume, denen ich ja quasi dem Gegenüber anbiete?
0: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, ich rate immer, dass eben... Äh ja, Leistungserbringung und Rechnungsstellung in einem nahen Zusammenhang stehen. Und natürlich, wenn es jetzt um größere Summen geht, kann man da auch mal ein paar Tage mehr einräumen. Wenn es jetzt irgendwie um 10,50 Euro geht, dann kann das auch innerhalb von fünf Tagen gezahlt werden, ganz unproblematisch. Aber das entscheidet eigentlich jeder Unternehmer für sich selbst. Auch im Gesetz steht, äh, wann Verzug eintritt und zwar bei Unternehmern innerhalb von 30 Tagen. Und äh, bei Verbrauchern muss man aber gesondert darauf hinweisen. Aber das ist dann immer alles ganz schwammig und nicht äh, immer auf den Einzelfall bezogen. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr gut, wenn wirklich ein bestimmtes Datum äh, definiert ist. Und das schafft für beide Seiten eben auch Rechtssicherheit.
1: Mhm. Ähm, welchen Zeitabstand habe ich von der äh, ja, Rechnungsstellung zur ersten Mahnung und von der ersten Mahnung zur zweiten Mahnung?
0: Ja, auch das... Passe ich immer ganz individuell für meine Mandanten an, so wie sie sich damit wohlfühlen. Man kann natürlich die Mahnung schon zwei Tage nach Ausbleiben der Zahlung versenden, aber man kann sich auch überlegen, okay, vielleicht sind die Banklaufzeiten jetzt ein bisschen länger, vielleicht hat jemand mal zur Seite gelegt oder jemand ist im Urlaub, ich mahne also erst in zehn Tagen. Das mache ich immer ganz individuell mit den Mandanten und bespreche diesen Prozess. Aber man kann schon sagen, wenn die Zahlung ausbleibt, sollte man ungefähr sich eine Woche Zeit lassen und dann aber auch die Mahnung versenden oder mal anrufen.
1: Wenn ich die zweite Mahnung gestellt habe und die auch nicht, dem ja auch nicht nachgekommen ist, was sind die weiteren Schritte dann?
0: Auch das kann man ganz, ganz unterschiedlich für sich machen. Also ich habe tatsächlich Mandanten, die sagen, äh, ich möchte meinen Kunden nicht verärgern, ich möchte selbst erst mal dreimal mahnen. Es gibt auch welche, die sagen, ich möchte gar keine Mahnung schicken. Ich habe ja in meiner Rechnung schon ein Zahlungsdatum, das ist verstrichen, Es ist Verzug eingetreten und ab jetzt äh, übergebe ich das an den Anwalt. Ich möchte mich gar nicht mehr mit dieser Forderung auseinandersetzen. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man so äh, klar nicht für alle. Fälle
1: sagen. Also ich nehme einfach mal ein Beispiel. Ich habe im letzten Jahr eine Leistung erbracht. Das war schon so im fünfstelligen Bereich. Das heißt auch für, für so einen Unternehmer wie mich jetzt nicht unerhebliche Summe. Erste Mahnung rausgeschickt, nichts passiert, zweite Mahnung rausgeschickt, nichts passiert. Dann gab es die Bitte um ein Gespräch. Dann gab es ein längeres Telefongespräch, wo ich Verständnis gezeigt habe. Dann wurde mir zugesichert, dass das Geld bezahlt wird. Es ist wieder nicht passiert. Ja. Ewig Verzug und dann hat meine Buchhaltung mir gesagt, also weil ich versuche das immer das möglichst von mir wegzuhalten. Nur wenn es halt um so hohe Summen geht um bestimmte Kunden, dann möchte ich ja doch irgendwie einen Goodwill Weg eingehen. Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir geben das jetzt weiter an den Inkasso Partner. Ähm, was passiert dann, wenn ich so etwas weitergebe an einen Inkasso Partner? Was sind das für Abläufe?
0: Ja, also ähm, beim Inkasso-Büro erfolgt einfach eine Mahnung ne, Durch das Inkasso eine Zahlungsaufforderung und dann entscheidet jedes Inkassounternehmen unternehmen wie es vorgeht. Ähm, das wird auch mit dem Kunden meistens abgesprochen. Entweder die schicken noch eine weitere Mahnung hinterher oder die geben es eben zum Gerichtsprozess ab an einen Anwalt. Denn ein Inkasso-Büro kann ja selbst nicht äh, vor Gericht auftreten für den Mandanten. Wenn es aber an den Anwalt geht, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder er macht eine außergerichtliche Zahlungsaufforderung. Das erzeugt ja schon einen gewissen Druck, weil dann kommen die Anwaltskosten obendrauf. Der Schuldner weiß, dass der Anwalt auch klagen kann und so weiter. Man kann aber natürlich sowohl durch das Inkassobüro als auch durch den Anwalt ein Mahnverfahren einleiten lassen. Das passiert dann so, dass man diesen Mahnantrag stellt und entweder erhebt der Schuldner einen Widerspruch oder er sagt gar nichts, dann kann man einen Vollstreckungsbescheid ähm, beauf, äh, beantragen und äh, kommt relativ schnell an sein Geld. Oder man erhebt dann wirklich äh, Klage mit dem Anwalt gemeinsam.
1: Was heißt das jetzt für mich äh, als derjenige, äh, der, der das jetzt als ein, als ein Kasso-Unternehmen weitergibt und ich sage mal, ich habe mit dem Prozess gerade überhaupt nichts mehr so richtig zu tun, Ähm. Was kommen da an Kosten auf mich zu oder muss das dann der Schuldner tragen?
0: Sobald Verzug eingetreten ist, also dieses in der Rechnung benannte Fälligkeitsdatum verstrichen ist, ähm, vorausgesetzt diese Forderung ist wirklich berechtigt, aber das sollte ein Inkassounternehmen unternehmen oder auch ein Anwalt zunächst einmal prüfen äh, für den Mandanten, ähm, muss das natürlich der Schuldner bezahlen, weil er hat ja eben äh, das ausgelöst, ne? das geklagt werden muss oder das gemahnt werden muss durch einen Anwalt und er ist dann auch in der Zahlungsverpflichtung dafür.
1: Mhm. Ähm, was sind alles präventive Maßnahmen? Das ist jetzt irgendwie für mich auch das Worst-Case-Szenario. Also ich möchte weder einen Kunden verärgern, noch möchte ich auf mein Geld warten. Äh, wie kann ich im Vorhinein, was kann ich alles machen, um das zu verhindern?
0: Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ähm, zunächst einmal natürlich klar kommunizieren mit dem Kunden, klare Termine festlegen. Ähm, man kann natürlich auch äh, die Möglichkeit nutzen, sich eine Anzahlung zu sichern. Also sage ich mal, wenn jetzt äh, Bauunternehmer loslegen, dass dann 50 Prozent der Summe bereits bei Baubeginn bezahlt werden und dann der Rest später nach Abschluss der Bauarbeiten oder ähm, ja, man kann auch ins Konto gewähren, das wirkt auch immer sehr gut, ne? wenn, wenn man eben 2% weniger zu zahlen hat am Ende, wenn man schnell zahlt, dann äh, muss man natürlich auch mangelhaft äh, mangelfrei leisten, ne? also nicht mangelhaft und ähm, da auch wirklich nachhaken und den Schuldner fragen, Hast du denn irgendwelche Einwände gegen meine Werkleistung beispielsweise oder ist bei dir alles klar und du hast es nur noch nicht äh, geschafft zu zahlen? Also da einfach mal in die Kommunikation treten. Man sollte auch ähm, gerade im Online-Handel einfache Zahlungsmethoden anbieten, also beispielsweise PayPal, weil ähm, schwierige Methoden, ähm, ja, das ist immer so eine kleine Hürde für den Schuldner. Und wenn er einfach mit einem Klick zahlen kann, zum Beispiel per Apple Pay oder so, dann ist das schon mal eine Hürde, die weg ist und dann kommen die Zahlungen meistens sogar schneller. Dann kann man sich ähm, ja Bürgschaften beispielsweise ähm, sichern, wenn zum Beispiel ein Start-up oder so bezahlen muss, dann kann man vom Geschäftsführer eben eine Bürgschaft verlangen. Ähm, dann kann man auch ähm, durch AGB ähm, bestimmte Rechte sichern, zum Beispiel den Eigentumsvorbehalt vereinbaren und ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aber sehr individuell auf das jeweilige Unternehmen angepasst werden müssen.
1: Ähm, ich nehme mal noch ein Szenario. Ich habe ein Angebot geschrieben, das Angebot wurde angenommen für einen Workshop beispielsweise und einen Tag vorher wird dieser Workshop abgelehnt oder abgesagt. Ähm, Jetzt habe ich ja trotzdem zum Beispiel diesen Workshop vorbereitet, hatte Aufwände. Ähm, wie händle ich dann solche eine Situation oder was muss ich davor klären, dass ich dann nicht ohne Geld da stehe?
0: Ja, also das wird abgesagt vom Schuldner, nehme ich an, ja, von dem mhm. Kunden mhm. einseitig. Also ähm, im juristischen heißt es ja Pacta sunt servanda, ne? ähm, Verträge sind einzuhalten. Und wenn ich mich an einen Vertrag gebunden habe, dann habe ich das natürlich auch zu bezahlen. Ich kann also in den meisten Fällen gar nicht einseitig das einen Tag vorher äh, irgendwie kündigen oder stornieren oder ähnliches.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Angebotsbestätigung für eine Dienstleistung habe, habe ich auch den Anspruch und das Recht, das Geld einzufordern?
0: Ja, kann man äh, in den meisten Fällen so sagen. Es gibt natürlich auch kleine Ausnahmen, ne? aber wenn ein bestimmter... Ähm, Zeitpunkt für die Erbringung äh, dieses Coachings beispielsweise äh, sogar benannt ist und da sagt jemand ab. Äh, ich meine, klar kann man aus Kulanz als Gläubiger eben sagen, du bist krank, äh, wir verschieben das oder äh, anderweitig Verständnis zeigen, indem man sagt, okay, zahl nur 50 Prozent, äh, aber es ist ja deine Arbeitszeit, die letztendlich eingeplant ist und die muss natürlich auch vergütet werden und äh, Verträge sind einfach einzuhalten
1: muss ich dafür ähm, irgendwo hinterlegt haben AGBs wo das festgehalten ist oder gibt es da äh, ja Gewohnheitsrecht ist mit sicher der falsche Ausdruck aber äh, ja was ist was ich wo nicht festgehalten habe was sind da die rechtlichen Grundlagen auf die ich mich immer berufen kann
0: ja, also grundsätzlich äh, sollte man das schon in seinen AGB äh, stehen haben. Also viele haben ja tatsächlich irgendwie drin stehen, beispielsweise Coaches, ähm, wenn innerhalb von 48 Stunden bis zum Termin irgendwie abgesagt wird, dann werden 50 Prozent des Betrags fällig. Innerhalb von 24 Stunden wird dann der gesamte Preis fällig. Ne? Also das kann man da schon ganz individuell auch vereinbaren. Aber wenn jetzt einfach grundlos äh, der Termin nicht, nicht äh ja nicht wahrgenommen wird, dann kannst du natürlich äh, diese vertragliche Leistung verlangen und das ist ja im Vertrag bei dir inkludiert, ne? wann du welche Leistung erbringst und welches Geld dafür zu zahlen ist und wenn es eben nicht deine Schuld ist, dass du die Leistung nicht erbringen kannst, dann kannst du da auch dein Geld dafür verlangen.
1: Irina, vielen Dank für deine Ausführungen bis hierher. Kannst du mal so typische Fälle aus deiner Praxis, ähm, aus der Kanzlei erzählen, wo wir quasi für unsere Zuhörenden einen Mehrwert haben, wo wir sagen, okay, das trifft so häufig vor, das ist jetzt kein Spezialfall, sondern 80 Prozent meiner Fälle sind so und so und so.
0: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Mandanten, dadurch, dass ich ähm, bei LinkedIn sehr, sehr viele Netzwerke und da auch sehr viel poste. Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr dabei, habe äh, über 12.000 Follower und da kommen auch meine meisten Mandate her und da habe ich tatsächlich sehr viele Coaches jetzt beispielsweise und da ist es oft so, dass sie eben mündliche Verträge schließen und dass die Kunden, die letztendlich dann die Schuldner sind, die Zahlungsschuldner, dass sie sich gar nicht so richtig an die Verträge gebunden fühlen. Also dass sie sagen, Moment mal, ich habe doch gar nichts unterschrieben.
1: Mhm.
0: Und dass, dass die gar nicht wissen, dass man auch eine mündliche Aufnahme machen kann oder dass auch mündliche Zusagen eben bindend sind. Da haben wir momentan, wenn eben diese Unternehmer, die äh, Online-Coaching anbieten, wenn die schlecht vorbereitet sind, also beispielsweise ähm, keine Aufnahme per Zoom zum Beispiel machen, wo, wo sie vom Kunden dieses Ja erfragen zu dem Vertragsschluss oder wo sie vielleicht äh, per Doku-Sign eben keine Unterschrift einholen oder Ähnliches, da haben wir vor Gericht tatsächlich Beweisschwierigkeiten. Jetzt ist es in allen Fällen bisher gut gegangen, ähm, weil die später vielleicht noch WhatsApp-Korrespondenz hatten, äh, wo die Schuldner gesagt haben, ich freue mich auf das Coaching oder Ähnliches. Aber da würde ich einfach mal sagen, auf die Beweissicherung zu achten, ist ein Riesenvorteil für das, ja, das Online-Geschäft. Dann hatte ich jetzt zum Ende des Jahres sehr viele Verjährungsfälle, also die regelmäßige Verjährungsfrist, die beträgt ja drei Jahre. Für diejenigen, denen Verjährung nichts sagt, ein Anspruch besteht meistens, aber äh, der ist eben nur drei Jahre sozusagen gültig, um es mal einfach auszusprechen. Ähm, du kannst als Unternehmer einen Anspruch immer geltend machen, aber nach drei Jahren und die Verjährungsfrist fängt immer am Ende des Jahres an zu laufen, in dem die Forderung entstanden ist. Also beispielsweise Unternehmer, die im Jahre 2018 eine Rechnung geschrieben haben, die haben dann bis 19, 20, 21, bis zum 31. Dezember 21 die Möglichkeit gehabt, ihre Forderung durchzusetzen. Weil äh, dann kann es denn sonst passieren, dass die Verjährungseinrede kommt und dass der Schuldner das Geld gar nicht mehr leisten muss. Und äh, das sind wirklich solche Fälle, wo Unternehmer manchmal vergessen, eine Rechnung zu stellen oder vergessen zu mahnen. Das gerät dann irgendwie aus dem Blick. Und da hatte ich jetzt viele Fälle, wo ich ganz, ganz schnell ein Mahnverfahren einleiten musste, um äh, die Verjährung zu hemmen. Mhm. Aber die Hemmung beträgt dann auch immer nur sechs Monate. Also man muss schon als Unternehmer wirklich nachhaken und immer wieder versuchen, sein Geld durchzusetzen, weil es kann sonst sein, dass man einfach zu spät damit dran ist und das Geld verliert. Und da hatte ich letztes Jahr auch ein Bauunternehmen, das wirklich... Ähm, im sechsstelligen Bereich letztendlich Ausfälle hatte, wo ich bei der Prüfung der Sach- und Rechtslage einfach sagen musste, das ist verjährt, wir können es zwar versuchen, geltend zu machen, aber sobald der Schuldner dann sagt, Moment mal, ich muss gar nicht mehr zahlen, das sind schon äh, fast vier Jahre vergangen oder so, ähm, in dem Moment ist die Forderung einfach nicht mehr durchsetzbar. Also das hatte ich zum Beispiel oft, also ja, ich würde einfach jedem Unternehmer empfehlen, sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen. Ne? Wie stelle ich eine rechtsgültige Rechnung? Wie mahne ich? Wann mache ich das, um meinen Kunden nicht zu verärgern? Also Stichpunkt äh, Kundenbindung und gute Kommunikation und ähm, Wen nehme ich mir als Partner an die Seite, wenn ich dann doch mal einen Forderungsausfall habe, dass ich dann nicht äh, erstmal blöd dastehe, sage ich mal, und suchen muss, sondern äh, wie kann ich mir klare und straffe Prozesse schaffen, damit ich mich als Unternehmer auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann? Ja, also das äh, sind schon sehr, sehr wichtige Sachen, um sich Liquidität zu sichern.
1: Jetzt hast du es genau schon angesprochen ähm, und jetzt ist das natürlich so, ich sage mal auch so für mich so als Coach äh, und Managementberater, so Buchhaltung ist für mich immer so ein bisschen IBABA. Ne? Also ich meine, ich finde es natürlich cool, eine Rechnung zu schreiben und dann Geld zu bekommen, aber alles, was so, ich sage mal, verwaltungstechnisch dahinter steht, ist immer hm. Äh, nicht so ja. vergnügungssteuerpflichtig äh, für mich. so ähm, wie, Was würdest du empfehlen? Kann man eine, eine Forderung alleine durchsetzen im Unter oder sollte man im Unternehmen jemanden dafür die ausbilden? Oder braucht man da zwingend ein Inkasso Büro oder einen Anwalt als Unterstützung?
0: Ja, also grundsätzlich kann man als Unternehmer natürlich auch seine Forderungen selbst durchsetzen. Klageweise kann man das nur vor Amtsgerichten tun, also äh, sobald es dann um einen Anspruch geht, der über 5000 Euro liegt, sind wir beim Landgericht, da herrscht Anwaltszwang, da braucht man tatsächlich für das Gerichtsverfahren einen Anwalt, aber ansonsten außergerichtlich kann man natürlich immer selbst mahnen, immer selbst anrufen und versuchen sein Geld zu bekommen, die Frage ist nur, wie erfolgsversprechend das ist. Und natürlich kann man auch Leute einsetzen, unternehmensintern, die das eben machen. Das ist natürlich sehr kostensparend und ist auch ganz gut für die Kundenbindung, weil die Kunden dann nicht so leicht verärgert sind, ne? als wenn da eben direkt ein Anwalt kommt. Und es gibt tatsächlich auch Ausbildungen zum Forderungsmanager. Auch ich bin, ja, mit der Berufsakademie Recht bilden wir auch Forderungsmanager aus oder Forderungsmanagerinnen und äh, die werden unternehmensintern eingesetzt, um eben nachzuverfolgen, welche Zahlungsausfälle sind jetzt da, wie können wir die am besten durchsetzen, können wir das alleine, die schaffen dann eben diese Mahnprozesse, die rufen selbst an und ähm, ja, das ist natürlich auch kosten- und zeitsparend und äh, wer da mehr Informationen haben möchte, der kann mich gerne über LinkedIn oder auch per E-Mail dazu anschreiben, ähm, aber wenn man jetzt vereinzelt Forderungsausfälle hat, dann lohnt sich natürlich diese Besetzung nicht dann äh, sollte man vereinzelte äh, Forderungsausfälle an den Anwalt übergeben oder eben an das Inkassobüro büro des Vertrauens.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so gerade bei vielen Coaches, so wenn ich das Wort Anwalt hören, äh, ich meine, der soll für Sie streiten, aber die Angst, die dann in Ihren Augen hochkommt, ist vielleicht, oh, was kostet mich denn jetzt ein Anwalt? Ähm, ab welchem Betrag macht es denn Sinn, einen Anwalt einzuschalten? Oder wann wird ein Anwalt teurer? Ähm, also kann, kann man die Angst nehmen, einen Anwalt einzuschalten?
0: Ja, also zunächst einmal ist es ja so, dass äh, sobald Verzug eingetreten ist, der äh, Gläubiger eben weiß, dass im Endeffekt der Schuldner das Geld für den Anwalt zu zahlen hat. Natürlich kann es auch ganz, ganz selten passieren, dass der Schuldner beispielsweise in die Insolvenz gerät und überhaupt nicht zahlen kann. Dann bleibt der Mandant, also der Gläubiger natürlich auf dieser Anwaltsrechnung praktisch sitzen. Aber die meisten Rechtsanwälte, die rechnen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab. Und ähm, das variiert dann eben je nach Forderungshöhe. Also je höher die Forderung ist, desto mehr kostet der Anwalt eben auch. Und äh, da gibt es im Internet auch gute Programme, wo man eben selbst vorab eben mal checken kann, was der Anwalt so kosten würde. Es gibt natürlich Anwälte, die 250 Euro pro Stunde oder so abrechnen. Das lohnt sich jetzt für einen ganz einfachen Forderungsausfall meistens nicht. Aber ähm, ja, die Kosten kann man auch ganz einfach erfragen und äh, sich dann im Einzelfall eben Gedanken machen, ob es eben dieses Geld wert ist. Man spart natürlich eben auch eine gewisse Zeit dadurch, weil die äh, Forderungsdurchsetzung durch den Anwalt, die geht ja effektiv und schnell. Wir Anwälte sind ja geübt auf diesem Gebiet. Und äh, der Unternehmer kann sich eben auf sein Unternehmen dann weiterhin konzentrieren, was dann weiterhin auch Liquidität schafft. Also es ist eigentlich immer eine ganz gute Sache, sich da Unterstützung zu holen, ähm, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Das ist ja eine Investition letztendlich.
1: Mhm. Jetzt merke ich natürlich im Gespräch schon mit dir, dass du ganz viele Begrifflichkeiten sattelfest beherrschst äh, und zuordnen kannst. Welche Begrifflichkeiten im Forderungsmanagement sollte ich als Unternehmer oder Nichtjurist kennen?
0: Also das sind auf jeden Fall ähm, die Begriffe Fälligkeit und Verzug, die wir ja am Anfang schon durchgesprochen mhm. haben. Das ist natürlich auch der Begriff Mahnung. Ähm, Verjährung ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir auch schon besprochen. Und ähm, tatsächlich gibt es auch ähm, sowas wie Verwirkung. Das ist ein Tatbestand, der durch die Rechtsprechung entwickelt worden ist. Und zwar ähm, sagt man, ein Anspruch kann verwirkt sein, wenn er lange nicht geltend gemacht wird. Also wenn der Gläubiger sich praktisch ganz lange Zeit lässt und gar keine Zahlungsaufforderung oder Mahnung verschickt und ähm, es nach den gegebenen Umständen so ähm, aussieht, als würde der Gläubiger auf die Rechnung verzichten oder auf, auf diese Forderung verzichten. Zum Beispiel hat die Rechtsprechung ähm, festgelegt, das ist aber auch in Einzelfällen äh, differenziert zu betrachten. Aber hat jemand zum Beispiel einen Titel erwirkt, also ähm, sagen wir mal, du hast schon deine Forderung gerichtlich durchgesetzt, du hast auch ein entsprechendes Urteil erwirken können und hast jetzt diesen Titel, aus dem du vollstrecken kannst und dann vergisst du das plötzlich und vollstreckst äh, elf Jahre lang nicht mhm. und irgendwann merkst du, ach, ich habe ja noch einen Titel liegen, ich habe jetzt gerade äh, irgendwie Liquiditätsschwierigkeiten, ich habe ja jetzt hier noch einen Titel über 100.000 man denkt, das passiert nicht, aber das passiert tatsächlich sehr, sehr oft, gerade bei meinen Mandanten, die sehr liquide sind. Für die ist dann das Geld nicht so relevant und die vergessen das. Mhm. Und dann sagt die Rechtsprechung, Moment mal, du hast jetzt elf Jahre lang überhaupt nichts, äh, nichts gemacht. Du hast keinen Gerichtsvollzieher geschickt, du hast keine Aufforderung geschrieben, dass dir das Geld geschuldet wird. Jetzt ist dein Schuldner insoweit ähm, schutzbedürftig, dass er die Verwirkung einwenden kann und äh, dass er dir das Geld überhaupt nicht mehr zahlen muss. Also sowas gibt es tatsächlich auch. Darauf sollte man auch tatsächlich achten. Und ähm, ja, das sind, denke ich mal, so die gängigen äh, Begrifflichkeiten, die jeder Unternehmer kennen müsste.
1: Ähm, okay, Irina, ähm, also wenn wir jetzt zusammenfassen, unseren fachlichen Teil, was würdest du sagen, was muss ich alles beachten, um an mein Geld zu kommen?
0: Ja, also. Ganz äh, vorne angefangen mit der Rechnung. Die sollte im zeitlichen Zusammenhang mit der äh, Versendung des Produktes oder mit der Erbringung der Dienst- oder Werkleistung gestellt werden, äh, dass der Kunde eben auch weiß, ach so, darum geht es. Äh, weil manchmal ist es eben so, da vergisst man die Rechnungsstellung äh, und die Rechnung kommt dann erst drei Monate später. Dann hat der Kunde vielleicht schon vergessen, dass er sich irgendwie das Paar Socken bestellt hat oder was auch immer äh, im Online-Shop. Also man sollte schon äh, Klare Strukturen haben, aber das haben ja die meisten Unternehmer, Gott sei Dank. Dann sollte man die Fälligkeit in der Rechnung definieren, um es einfach dem Kunden so leicht wie möglich zu machen. Um einfach Rechtssicherheit für sich und für den Kunden zu gewährleisten, sollte man ein bestimmtes Datum festhalten. Und man sollte auch darauf achten, dass man leichte Zahlungsmethoden verwendet. Also beispielsweise wirklich PayPal oder Apple Pay, was wirklich mit einem Klick geht dann sollte man darauf achten, dass man straffe Prozesse in seinen Unternehmen etabliert, dass man also weiß, wann ist die Rechnungsstellung, wann schicke ich die erste Zahlungsaufforderung, möchte ich noch einmal mahnen oder nicht und wenn das Geld dann immer noch ausbleibt, an wen gebe ich das dann eigentlich ab, wer unterstützt mich, sodass ich mich auf mein Geschäft weiterhin konzentrieren kann. Also Unterstützung holen ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil es ist auch ein Punkt, der viele Unternehmer einfach ärgert. Also hm. ein Forderungsausfall ist einfach ärgerlich, ähm, schafft schlechte Energien, ähm, lenkt die Konzentration vom Wesentlichen ab und da ist es schön, wenn man eben einen Partner an der Seite hat. Und dann sollte man immer schnell sein und diese Forderung immer im Blick behalten, um eben Verjährungs- oder Verwirkungseinreden zu vermeiden. Das sind, denke ich mal, zusammenfassend die wichtigsten Dinge erstmal. Ach so, und vielleicht sollte man auch eben wissen, dass man einen Anspruch hat auf Zinsen und eventuell auch auf Mahngebühren. Und äh, man sollte auch immer darauf achten, dass der Verzug eintritt, bevor man es eben an den Anwalt oder an das Inkassobüro büro abgibt. Aber da schauen natürlich die Büros und die Anwälte auch nochmal drüber.
1: Okay, super. Vielen, vielen lieben Dank, Irina, dass du uns einen Einblick gegeben hast in ein unangenehmes Thema, zum Unternehmer, Selbstständige, ein unangenehmes Thema. Äh, und dann ist es schön, einen Profi an seiner Seite zu haben. Also vielen Dank, dass du uns da mal so einen fachlichen Einblick gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ähm, also das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, also ich bin eh immer der Meinung, entweder man gewinnt oder man lernt daraus. Also Fehler gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ich äh, bin sehr, sehr froh über äh, jede jeden Einblick, den ich äh, beruflich gewinnen konnte in jedes Unternehmen. Ich bin dankbar für jeden Geschäftsführer, mit dem ich zusammenarbeiten darf, weil das auch nochmal in das Unternehmertum mir Einblicke schafft und tatsächlich fällt mir jetzt gar kein Fehler ein. Also, nee.
1: Okay, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Das ist ein Prozess, der mir immer im Hinterkopf bleibt. Das war 2016 bis 2018, der ging tatsächlich über vier Jahre, äh, über zwei Jahre, und es ging um 400.000 Euro. Da habe ich für ähm, ein insolventes Unternehmen, was letztendlich dann ähm, sehr sehr gut dastand von der Liquidität her einen Forderungsausfall generieren können gegen eine Feuerversicherung, habe ich da geklagt. Und alle meine Kollegen haben gesagt, nee, das mhm. geht nicht, dass, dass diesen Anspruch wirst du niemals vor Gericht durchsetzen können. Das kann man einfach nicht gewinnen. Und letztendlich musste ich dann auch zwölf Zeugen benennen. Und das ging ganz, ganz lange über mehrere Gerichtstermine hinweg. Und ähm, durch eine Zeugenaussage haben wir es dann tatsächlich geschafft, diesen Prozess zu gewinnen und diese 400.000 zu bekommen. Und die Zinsen, die da angelaufen sind, kann man sich ja vorstellen, waren auch ähm, sehr, sehr hoch. Das waren ja dann auch über 20.000 Euro, die an Zinsen äh, angelaufen sind. Also das war auch so ein Prozess, der mich persönlich sehr weitergebracht hat. Ähm, und das ist eine richtig coole Sache gewesen. Also auf den bin ich sehr, sehr stolz.
1: Mhm. Nice. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, also ich bin ja relativ frisch im Unternehmertum. Ich bin ja etwas über ein Jahr erst selbstständig und ähm, als Selbstständiger ist es ja so, man darf ja kreativ sein, man darf ja äh, Fähigkeiten ausbauen, die man so als Anwalt äh, in seiner Praxis nie hat. Ne? Also zum Beispiel dieses Online-Marketing über LinkedIn oder eben auch diese Podcasts, in die ich eingeladen werde, wo ich dann immer so tolle Menschen wie dich treffen darf und ähm, Kommunikation ist ein Thema, was ich ähm, immer wieder weiterhin versuche auszubauen. Dann mein Mindset in Bezug auf Verkauf. Also ähm, auch ich habe ja meine äh, Glaubenssätze, die so aus, aus der Kindheit resultieren oder äh, generell aus dem Leben resultieren, so verkaufen, sich anbieten. Das ähm, ist ja nicht so gut, ne? aber letztendlich... Ähm, biete ich ja eine Dienstleistung, mit der ich so vielen Menschen helfen kann und gerade Unternehmern helfen kann. Und ähm, da ähm, darf ich noch mehr äh, rausgehen mit meiner Dienstleistung und und die anbieten, weil sonst weiß ja keiner, äh, was mein, mein Anwaltsbüro alles machen kann. Und ähm, dann ist das Thema Marketing auch super interessant für mich. Ich versuche mich in dem Bereich ähm, weiter fortzubilden und da eben noch mal, was dazu zu lernen. Ähm, ja, und ich würde irgendwann auch gerne vor mehr Leuten sprechen können, also auf der Bühne ganz, ganz sicher auftreten können, egal wie viele Menschen vor mir sitzen, ähm, weil auch da bin ich immer noch sehr, sehr aufgeregt. Also es gibt viele Dinge, an denen ich weiterhin arbeite und man entwickelt sich ja immer weiter und es ist, denke ich mal, immer ein langer Weg. Ähm, ich habe immer neue Ziele, also bei mir hört es nie auf. <lacht>
1: Ja, also ich glaube gerade als selbstständige Unternehmerin äh, ist, dann kann man immer wieder was dazu lernen. Ich muss es immer noch, ich lerne gerade Forderungsmanagement, ich komme aus dem Marketing, das bringe ich alles mit. Ähm, aber Forderungsmanagement ist meine Achillesferse gewesen oder ist sie. Ähm, und von daher äh, ist das ein spannender Weg. Äh, ja, wünsche ich dir viel Erfolg bei. Ähm, welche drei Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Das? war, also ein Buch steht ganz, ganz weit im Vordergrund. Das sind die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das habe ich 2016 zum ersten Mal gelesen und hatte so viele Aha-Momente und das hat so viel bewirkt bei mir. Und ich habe das, glaube ich, seitdem noch mal drei, drei oder vier Mal gelesen und ich würde es am liebsten noch mal lesen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, meiner Meinung nach. Und dann äh, ist es das Buch »Die kleine Philosophie der Macht für Frauen« äh, von Rebecca Reinhardt. Ähm, da geht es darum, wie eben Frauen in Führungspositionen oder generell ähm, taffe Frauen eben noch mehr Erfolg ähm, leben dürfen, ne? ähm, aber eben auf die weibliche Art und äh, nicht auf diese männliche Art. Also es gibt ja immer weibliche und männliche Energien, und leider ist es heutzutage immer noch so, dass viele Frauen in Führungspositionen oder ähm, ja, generell im Geschäftsleben sehr, sehr männlich auftreten und ähm, das ist eben nicht die Art, äh, in der ich arbeite oder auf, auf die ich arbeite oder die ich gut finde und dieses Buch finde ich deshalb so inspirierend. Und dann ist es natürlich auch die Vier-Stunden-Woche von äh, Timothy Ferris. Also das finde ich auch sehr, sehr inspirierend, wie man eben effektiv arbeiten kann und trotzdem viel schaffen kann. Auf diese Art versuche ich auch immer zu arbeiten und das gelingt mir auch sehr, sehr gut. Also die drei Bücher stehen bei mir absolut im Vordergrund.
1: Ja, super Empfehlung. Und weil du vorhin auch gesagt hast, Glaubenssätze. Ähm, Bodo Schäfer hat mal ein ganz tolles Buch geschrieben, eigentlich für Kinder. Das heißt, sein Hund namens Money. Ja. Ähm, aber ich selber habe das gelesen und fand es auch ganz toll. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Ist für Kinder geschrieben, aber wenn es um Glaubenssätze und Geld und Finanzen geht, kann ich das Buch nur empfehlen. Ähm,
0: Absolut. Das habe ich auch im Bücherschrank. Also auch sehr empfehlenswert. Mhm.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Das waren zum einen natürlich meine Eltern, die mich durch dieses lange Studium begleitet haben. Also es hat nicht immer Spaß gemacht, muss ich gestehen. Es gab auch wirklich Momente, wo du denkst, oh Gott, in den Semesterferien muss ich jetzt irgendwie drei Hausarbeiten schreiben und die Prüfungen stehen an und so. Also das hat natürlich nicht immer Spaß gemacht, obwohl es auch super schöne Zeiten gab im Studium. Und äh, meine Eltern haben mich dadurch begleitet. Ne? ich konnte immer so ähm, erzählen, was gerade gut läuft, was gerade nicht so gut läuft und äh, die haben mich immer bestärkt. und ähm, ja also da danke ich auch meinen Eltern sehr. Dann äh, ist es auf jeden Fall Nils mein Partner, ähm, der ja mich ähm, oder den Mut äh, in mir, bestärkt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich dann natürlich auch Zweifel hatte, ähm, kriege ich denn überhaupt genug Mandanten? Jetzt haben wir ja die Corona-Pandemie und ähm, da kann ich ja auch nicht so viel äh, netzwerken, nicht so viel rausgehen, sage ich mal, mit meiner Dienstleistung. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, ähm, dass er diese Entscheidung immer bestärkt hat. Und dann bin ich auch natürlich meiner kleinen Tochter, Mia, dankbar, die ist zwar erst zwei, aber die zeigt mir auch nochmal so eine neue Art zu arbeiten. Ne? Also das Thema Vereinbarkeit kann ich irgendwie durch sie total gut leben. Ich lerne nochmal auf eine neue Weise, wie man flexibel arbeiten kann, wie man noch mehr Gelassenheit in den Alltag etabliert und so. Also ja, das sind so die Menschen, die mich weitergebracht haben. Und dann ist es eben auch Professor Dr. Schwab, der war früher mein Professor an der FU in Berlin und ähm, der hat äh, Jura auf eine ganz spaßige und coole Weise vermittelt und äh, ist auf jeden Fall ein Teil des Studiums, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Sehr schön. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte auf jeden Fall ähm, sagen können, dass ich mir selbst treu geblieben bin, dass ähm, ich entsprechend meinen Werten immer gelebt habe und davon nicht abgekommen bin. Dann möchte ich natürlich sagen können, dass ich mich selbst äh, letztendlich stolz gemacht habe und viel Positives hinterlassen habe. Also, dass wenn ich mal nicht da bin, dass die Leute, die mit mir äh, nahe äh, zu tun hatten, dass die alle nur Positives über mich berichten können. Und ja, so versuche ich eben, mein Leben auch auszurichten, dass das eben auch eintrifft.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, ich sage immer ähm, tatsächlich probieren über studieren. Also ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass man Dinge einfach machen soll, sich schnell entscheiden soll und ähm, Erfahrung sammeln soll. Also letztendlich ist es ja unsere Lebenserfahrung, die uns weiterbringt. Und ähm, deswegen finde ich es immer so schön, ähm, auch gerade in dieser Unternehmertätigkeit, ähm, einfach machen zu können und zu dürfen und schnell entscheiden zu dürfen und ähm, bestärke auch immer alle in meinem Umfeld, alle meine Freunde, die irgendwelche Ideen haben, aber sich nicht trauen, loszulegen, ähm, die bestärke ich immer darin, ähm, einfach mal zu machen, auch wenn die Zweifel manchmal größer sind als der Mut. Also probieren über Studieren ist eigentlich so mein Motto.
1: Cool. Liebe Irina, vielen, vielen lieben Dank, dass du den Zuhörenden vom Paperwings Podcast einen Einblick gegeben hast ins Forderungsmanagement, dass du da Klarheit geschaffen hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier da warst.
0: Ja, ich danke dir. Ich freue mich sehr, ein Teil deines Podcasts zu sein. Und ähm, wer mit mir in Kontakt treten möchte, der ähm, ja, hat ja wahrscheinlich die Kontaktdaten unter deinem Podcast dann. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
1: Tschüss.